0: ¡Hola! Estos Raíces, un podcast por Eunice Aguilar Navarro. Es un espacio donde se habla de relaciones interpersonales, salud emocional, consejos de paternidad y vida espiritual. ¡Bienvenido! Les saludo con muchísimo gusto en este comienzo del de ya penúltimo mes de este 2021. Hoy día es noviembre 1 de 2021, creo que es maravillosa la manera en que Dios nos ha acompañado y nos sigue mostrando gracia a través de lo que sucede. Eh, además, estamos en días eh, en que um, suceden cuestiones uh, alrededor de, o oh, nacidas de entre nuestra cultura, la cultura religiosa, que se vuelve cultura popular luego, que es esta... Um, no sé si es celebración, no sé cómo llamarle, o conmemoración, hoy día 01, que es el, el de los uh, fallecidos infantes, y mañana, el, el día 2, es de los muertos adultos. Eso es lo que dice la tradición religiosa. Eh, sin embargo, yo quisiera dedicarme esta semana a enseñarle a orar, a rezar, a hacer plegarias específicas por sus hijos y por lo que estuvimos tratando estas semanas anteriores durante los podcasts de octubre, en esta séptima temporada. Hoy día yo quisiera comenzar con esto de qué pasó cuando los discípulos del Cristo le pidieron eh, que les enseñara a orar o a rezar. Mire, de entre los pueblos religiosos, este, nadie más uh, efectivo a la hora de orar que los judíos. Ellos llevan eh, libros de oraciones. Así que no es, no es que ellos, los discípulos de Cristo, hayan sido ignorantes acerca de cómo orar. Pero había algo que ellos habían escuchado de la manera en que el Cristo oraba al, a Dios Padre, que les llamó la atención y les fascinó. Y me llama mucho la atención a mí hoy, 21 siglos después, lo que Jesús responde a esa petición, porque no, no es que los reúna y les dé así como un, una clase de 20 lecciones de cómo orar. Lo que hizo Jesús en términos prácticos fue enseñarles una oración Así, sencillamente. San Lucas, el evangelista, en su capítulo número 11, según la traducción del lenguaje actual, dice así. Un día, Jesús fue a cierto lugar para orar. Note. Cuando terminó, uno de sus discípulos se acercó y le pidió, Señor, enséñanos a orar, así como Juan el Bautista enseñó a sus seguidores. Y enseguida Jesús les dijo, y les enseña esta famosísima oración que ha trascendido 21 siglos a la que llamamos el Padre Nuestro. No, les reitero, no es que se haya sentado con ellos y les haya dicho, bueno chicos, les voy a dar 20 técnicas de cómo orar. Eh, hoy día yo quiero llamar a su atención sencillamente a un hecho que es importante. Usted y yo necesitamos comprender una verdad grande. Y es esto, la oración, la plegaria o rezo, no es más, pero no menos, que una conversación que nosotros hacemos con Dios. Una conversación donde abrimos nuestro mundo interior y sacamos lo que hay allí. Um, las religiones se acostumbran a um, enseñarle a sus filigreses Oraciones que se aprendan de memoria. Yo no le veo nada malo en ello. No las estoy condenando, ¿de acuerdo? Así que si usted es quien reza sus oraciones de memoria, sígalo haciendo. Pero en realidad, la conversación, solo imagine usted como papá o mamá, si su hijo sus hijos vinieran con usted y todos los días le dijeran la misma cosa. Santo papito o querida mamita, y entonces todas las domingueras, las palabras muy sofisticadas que se les ocurra, y todos los días se dirigieran a usted de la misma manera. Llegará un momento en que usted le dijo, mijito o oh, mijita, ya no te dirijas conmigo así, yo soy tu papá o soy tu mamá. Necesitarías, debieras saber que tienes la apertura conmigo. Desarrollar confianza para decirme qué es lo que realmente quieres, qué es lo que necesitas que haga por ti o qué quieres compartir conmigo. Bueno, nosotros tenemos una necesidad. Uh, muy grande, a propósito de estas tradiciones religiosas que, de las que les hablaba en un principio, de entender que si bien la tradición religiosa de algunos pueblos, de muchos más bien, millones de pueblos en el mundo, nos ha llamado a la atención para conmemorar a los muertos difuntos infantiles, por ser hoy día lunes, el primero de, de noviembre, eh, ¿cómo oraría usted al respecto? Sé que este día podría ser profundamente doloroso para quienes han perdido sus bebés, para quienes han perdido un hijo infante, para quienes han perdido un hijo adolescente, conozco de muchísimos casos, pero uno en particular el año pasado, en medio de pandemia, en medio de esta zozobra de la incertidumbre en la que estábamos inmersos, en la que todavía estamos, pero bueno, gracias a Dios ahí vamos con soluciones prácticas ya, en la que alguien que yo conozco en una ciudad cercana a la donde yo radico, eh, despertó una mañana. Entró al dormitorio de su adolescente de 13 años y el muchacho estaba muerto. Había muerto de alguna afección cardíaca durante la madrugada. Ni siquiera puedo imaginar las emociones alteradas de esa mamá. ¿Qué pasó en esa familia? ¿Cuánto tiempo le llevará superar esa pérdida? Un dolor, bueno, que yo apenas puedo imaginar que obviamente no lo, no lo deseo para nadie. ¿Qué pasará cuando, cuando esa familia recuerde a este infante? Eh, o conmemore un día como hoy. ¿Cómo oraría por su hijo muerto? Entonces, cuando nosotros somos movidos en, la, en medio de la tragedia a orar por nuestros hijos cuando están enfermos, cuando tuvieron un accidente, cuando salen de casa y no sabemos de ellos, qué sé yo. Pero en realidad, aunque eso es muy bueno, mi recomendación es que usted aprenda a hacer conversaciones abiertas, sinceras, sencillas, cercanas, accesibles con el Dios que conoce tu nombre. Te conoce por nombre. Sabe de qué cosas, dice la Escritura, tienes necesidad. Y no es que si él lo sabe mejor no se lo digo. No, no. Lo que pasa es que Dios nos recomienda decirle para que nuestro corazón se libere. Entonces, la oración es una manera de descargar, de descargarnos de aquellas cosas que nos impiden la paz. Y si nuestros hijos son ese algo o ese alguien que nos impide tener tranquilidad, aproveche. Les recomiendo en esta semana. Como recomiendo a la gran mayoría de las personas que recibo en mi, en mi oficina, o aconsejo aquí o allá, um, establezca una, una disciplina sencilla de adquirir un cuaderno, o lo que nosotros conocemos en México como un diario, estos cuadernos de, de tapa gruesa, para que empiece a diario a tomarse no más de unos 10 minutos donde escriba a mano las peticiones o las conversaciones que tenga con Dios Padre. Me encanta esta manera tan tierna y cercana con la que el Cristo le contesta a su discípulo cuando a él le dice, ah, enséñanos a orar. Así como Juan el Bautista enseñó a sus discípulos. O sea, estos maestros, tanto Juan el Bautista como el Cristo, empezaban a hacer oraciones diferentes a las que sus padres habían hecho o seguían haciendo en el Templo de Jerusalén. Les llamó tanto la atención que sus discípulos pidieron ser enseñados. Y ya les repito, Jesús no les llevó a 20 lecciones de cómo orar, sino que les enseñó una sencilla oración que comienza con una frase de lo más tierno y cercano, es padre o papito en arameo. Esta, esta cercanía de tu corazón con Dios padre, en la que puedas escribir o verbalizar diciendo Papito Dios, papito mío, esto es lo que hay en mi corazón respecto a mis hijos varones. A lo mejor tengo un solo varón, a lo mejor tengo dos, o como en los casos de, de mis hijas que tienen solamente varoncitos en mis nietos. ¿Qué voy a hacer con la vida que tú me has prestado? Ayúdame a formar de este niño un hombre y de un hombre un caballero. Voy a hacer una oración al final de, um, de, de, de esta de este, um, reflexión de hoy que le ayude a tener una, una noción de cómo hacerlo, ¿de acuerdo? Como yo lo hago, lo hice eh, con uh, mi único hijo varón, um, que hoy es mi colaborador además dentro del de servicio público que hacemos. Pero... Establezca esta rutina, esta conversación. Conversamos con Dios mientras vamos al trabajo. Nomás nos cierra los ojos y va manejando para que no, no, no surja un accidente. ¿Se fija? Usted puede utilizar el tiempo en el autobús. Usted puede utilizar el tiempo en el automóvil. Usted puede utilizar el tiempo en una fila en el banco. Usted puede utilizar un espacio um, de su día o de su noche, o de su madrugada, donde escribiendo a mano, y mi recomendación es puntual, hágalo a mano, porque aparte, el movimiento que necesita hacer el cerebro al mover la mano y plasmar ideas escritas, um, permite desarrollar nuevas neuronas cerebrales. Esto hace que nosotros nos mantengamos... Um, eh, conscientes, nuestra inteligencia se pueda seguir desarrollando. Pero al mismo tiempo, eh, es, como un, es como una carta romántica con, con Dios. Es también un espacio donde yo puedo vertir mis preocupaciones. Y todas estas conversaciones que tenga con Dios respecto de sus hijos, en este caso, termínelas con gratitud. Creyendo por fe que lo que ha pedido Dios no solamente lo ha escuchado, pero contestará. ¿Queremos muchachos, niños que se conviertan en hombres de bien? Entonces, no solamente vamos a estar enseñando puntualmente lo que es bueno y lo que es malo, cuidando su corazón con toda intención, pero haciendo conversaciones, escribiendo conversaciones con su creador para que nos ayude para que nos facilite la enorme tarea que nos toca o que implica la paternidad. Ore más o menos así. Dios o oh papito, te doy muchas gracias por el gozo enorme que me has permitido al prestarme la vida de mi hijo varón. Lo asumo así como un precioso regalo tuyo. Pero tienes planes para él que yo desconozco. Tienes un propósito eterno para su vida. Así que por eso hoy te ruego con todo mi corazón que me llenes de sabiduría divina para poder guiar, primero descubrir ¿Cuál es ese propósito? Y guiarlo hacia allí. Que yo sea el vehículo que porte tu amor, tu aceptación, tu gracia, tu salvación, tu salud, tu apertura, tu misericordia, tu amabilidad. Que lo arrope así, así como lo harías tú que se sienta tan impresionantemente amado y recibido por mis brazos como por mi corazón y que a través de mis abrazos y el amor que le otorgaré, Él te conozca a ti. Dame la gracia y capacidad para no solamente entonces descubrir ese propósito, pero descubrir sus habilidades y le enseñe pronto en su vida. ¿Para qué es bueno? ¿Para qué lo enviaste justo en esta hora y en este tiempo? Ayúdame a descubrir sus miedos para ayudarle a superarlos con tu ayuda. Y ayúdame a descubrir las bellezas tuyas que has puesto en su interior para guiarle a explotarlas y hacerse un bien a sí mismo y con ello el bien a los demás. Hoy quiero bendecirte a causa de la bendición que significa mi hijo. Que algún día, Dios y Padre, me permitas el privilegio de verlo hecho un hombre. Un hombre de palabra, un hombre de cumplir esa palabra, un hombre de compromiso, un hombre honesto, un caballero con las mujeres que lleguen a su vida, tanto quien va a ser su cónyuge, como sus hijas con sus hermanas en caso de tenerlo, sus amigas, las mujeres que lleguen a su vida. Que pueda ser reconocido por su caballerosidad, por su temple, por su sobriedad. Y sé, Dios, que cuando mi hijo adquiera todas esas riquezas morales, de principios morales y espirituales, lo demás los demás cosas materiales, lo demás de cuestiones de su salud, de sus circunstancias, serán añadidas por ti. Muchas gracias por lo que espero ver algún día que um, construido en el corazón de mi Hijo con tu ayuda. Lo recibo junto con la paz de saber que tú ya me has escuchado. Gracias por poder acercarme a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que así sea. Muy bien, hoy día, a pesar de ser un par de días hoy y el de mañana, de conmemoración de muertos, aquí hablamos vida. Y queremos um, abrazar a quienes han perdido seres queridos y los extrañan. Um, llore si acaso eso le hace bien, pero al final reciba el consuelo de Dios Espíritu Santo. Nos escuchamos mañana en otra entrega de estas reflexiones de oración um, específicas por nuestros hijos. Hasta entonces, chao, chao. Gracias por habernos acompañado en este episodio de Raíces. Te invitamos a que te suscribas en la plataforma de tu preferencia y también que puedas compartir este contenido con aquellos que están en tu mundo. Puedes seguir conectado a través de la página web www.euniceaguilar.com